0: Hi und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge im Daily Action Podcast. Ich bin Flo, schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Tatsächlich habe ich die Folge gerade eben schon mal aufgenommen, knapp zehn Minuten geredet. Ich fand, sie ist ganz gut geworden und dann habe ich auf ähm, Speichern oder Stop Recording ge geklickt und dann ist heute was passiert, was äh, noch eigentlich nie passiert ist. Es hat einfach nicht gespeichert. Ja, es hat so ein bisschen geladen. Das passiert manchmal auch und wenn man dann das aber wegklickt, dann ist das alles nicht so schlimm. Und gerade eben habe ich das gemacht, wollte die Folge dann hochladen und sie war einfach weg. Das Audi war einfach nicht mehr da. Nun ja, dann mache ich es jetzt halt einfach nochmal. Aber der einzige Vorteil, der mir dadurch jetzt gerade einfällt, ist, dass ich nochmal von einem fantastischen Rezept erzählen kann. Ich mache gerade so ein bisschen Fitness-Challenge, ähm, habe da ein bisschen meine Pläne geändert. Eigentlich wollte ich ziemlich Diät machen, im Sinne von abnehmen, um hier so mit einem freshen Sixpack rumzulaufen. Aber da habe ich mir nochmal die Bilder angeguckt. Ich bin da in so einer Fitnessgruppe drin und da meinten auch ganz viele, Junge, du musst eigentlich eher ein bisschen äh, zunehmen, weil, also bringt ja nichts, ein Sixpack zu haben, aber wenn man dann aussieht wie, äh, wie Gandhi, dann ist natürlich auch nichts gewonnen, um es mal etwas überspitzt äh, zu formulieren und dementsprechend passe ich das jetzt ein bisschen an und ähm, in dieser Gruppe wurde ein fantastisches Rezept äh, gedroppt ge, ge für alle Leute, die Bock haben auf Fitness und trotzdem ähm, ja, sich irgendwie gesund ernähren wollen und trotzdem mal ab und zu mal was Süßes, Leckeres essen wollen. Dafür ist dieser gesunde Maulwurfkuchen absolut fantastisch, hat viel Protein, ist super easy und schmeckt einfach nur geil. Und zwar, was braucht man? Du brauchst 40 Gramm Proteinpulver Schoko, dann brauchst du 10 Gramm... Ähm, Backkakao, dann brauchst du so ein Gramm ähm, na, Backpulver, machst du in der Schüssel, verrührst das alles mit, ich glaube, 50 Gramm oder Milliliter Milch, ein bisschen Wasser noch drüber, bis es einfach so schön cremig ist. Dann zweieinhalb Minuten in äh, die Mikrowelle, oder drei kann man auch machen, und dann nachher einfach 150 Gramm äh, Sojajoghurt, oder ja, wenn du einen normalen Joghurt nimmst, nimmst du halt einen normalen Joghurt drüber, und noch Bananen klein schneiden, schmeckt der Hammer. Also das habe ich jetzt, ich habe das Rezept vor, ich drei, vier Tagen entdeckt und seitdem, ich glaube, sechs Mal schon gegessen. So, zweieinhalb Minuten sind rum, langes Intro heute, bevor es wirklich auch jetzt mal um Content geht, der dich vielleicht interessiert. Wir sind ja mitten in unserer Finanzwoche und ähm, wollen in der Woche einfach mal ein bisschen abchecken, ey, was muss ich im Bereich Finanzen mir mal angeschaut haben, um jetzt nicht der größte Finanzexperte aller Zeiten zu sein, aber um mit einem guten Gefühl, eben durch den Tag zu laufen und zu wissen, hey, ich habe das Thema im Griff, hier kann nichts Schlimmes passieren, mein Geld verschwindet nicht einfach durch Inflation und so weiter und ähm, ich habe einfach ein System für mich, das funktioniert, ohne dass ich mich eben die ganze Zeit damit beschäftigen muss. Und ich habe ja in der gestrigen Folge schon angeteasert, dass zum Thema Investment äh, aktuell in meinen Augen ETFs einfach die chilligste und entspannteste Lösung sind klar, wenn du mega Bock auf das Thema hast, dann gibt es vielleicht noch Sachen, die andere Möglichkeiten, die du nutzen kannst, aber für jemanden, der nicht so viel Bock auf das Thema hat und einfach Zeichen mit anderen Dingen verwenden möchte, ist das einfach das Sinnvollste. Und es soll jetzt nicht darum gehen, dass du nach dieser Podcast-Folge wirklich sofort dich an den Schreibtisch setzt und alles eins zu eins umsetzen kannst. Ja, meine Empfehlung ist natürlich, google das nochmal, recherchiere das nochmal, aber du wirst mit einer ganz, ganz hohen Wahrscheinlichkeit auf genau das stoßen, was ich dir jetzt erzähle und ich möchte dir einfach heute einen kurzen Überblick darüber geben, wie, mach, wie funktioniert das mit diesen ETFs und ähm, auch dir einfach zeigen, wie simpel das ist, dass es eben keine Sache ist, wo man so irgendwie sich ein Wochenende für blocken muss oder noch, noch einen ganzen Urlaub und dann schiebt man es immer so auf die lange Bank raus und äh, zum Beispiel meine liebe Freundin, falls sie diese Folge hören sollte, macht sie manchmal, manchmal auch nicht, ähm, die sagt schon seit Monaten, beziehungsweise ich sage schon seit Monaten, ey, mach mal was hier, ähm, dein Geld da auf dem, auf, dem, auf dem Girokonto, das bringt halt nichts oder, oder irgend so ein Sparbrief, das bringt halt alles nichts, mach einfach mal was mit ETFs und wie gesagt, es ist an einem Nachmittag ähm, zu erledigen oder an, ja, vielleicht auch zwei Nachmittagen. Ne? So, also, ähm, ETFs, das ist in meinen Augen die, die Lösung, die wir brauchen. Und ja, schlussendlich, was müssen wir dazu wissen? Wichtig ist es erstmal, ETFs werden an der Börse gehandelt und du brauchst einen Broker. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach ähm, selbst selbst sozusagen bei ETFs kaufen, sondern du brauchst immer eine Zwischeninstitution. Und vielleicht nochmal so als kleinen Reminder von gestern, was ist eigentlich ein ETF? Ähm, bei einem ETF setzen wir jetzt nicht auf einzelne Unternehmen oder kaufen Aktien von einzelnen Unternehmen, sondern wir sagen halt, wir, wir setzen auf einen großen Topf und dieser große Topf setzt sich dann je nachdem eben, was es für ein ETF ist, aus verschiedensten Unternehmen zusammen. Es gibt zum Beispiel einen klassischen ETF, der den Dow Jones zum Beispiel abbildet, ja, also den US-amerikanischen Aktienmarkt. Und dann sind einfach die stärksten, weiß ich nicht, die 100 stärksten Unternehmen gewichtet in diesem ETF drin. Und das ist eben der große Vorteil, dass wir uns eben nicht auf einzelne Sachen konzentrieren, sondern wir versuchen immer, den Markt möglichst breit abzubilden, weil keiner kann genau vorhersagen, welche äh, Firmen jetzt abgehen und welche nicht abgehen. Wenn Menschen das versuchen, dann scheitern die eigentlich immer daran, aber man kann auf jeden Fall die Tendenz prognostizieren, dass halt generelles Wachstum entsteht. Zumindest war das halt die letzten 150 Jahre der Fall, auch mit Weltkriegen und Wirtschaftskrisen und so weiter. Im Durchschnitt heißt es das nicht, dass alles jedes Jahr wächst und dementsprechend ist auch ganz wichtig, wenn du jetzt in Geld in ETFs investierst, investierst, ja so, dann ähm, darf es kein Geld sein, was du jetzt in sechs Monaten wieder brauchst. Wenn das der Fall ist dann schwierig. Also ähm, das muss schon Geld sein, was man mal mindestens zehn Jahre liegen lassen kann und ähm, wenn das bei dir gerade nicht geht, dann macht das auf jeden Fall nicht. Dann guck erstmal mal so, dass du deine Finanzentgriff kriegst, ähm, Ausgaben, Einnahmen checken und so weiter und dann eben, ja, monatlich anfangen, ein bisschen was beiseite zu legen. Also wir brauchen einen Broker, eine Institution äh, oder eine Firma, die für uns die ETFs kauft Wichtig ist dabei, dass wir generell uns immer um passive ETFs kümmern. Ja, es gibt aktive und passiv gemanagte ETFs. Aktiv bedeutet, dass jemand ähm, aktiv entscheidet, welche Firmen jetzt in den ETF, in den, in den Fonds äh, reinkommen. Ähm, und das kann sie dann natürlich, also die Konsequenz davon ist immer, dass sowas teuer ist, mit hohen Gebühren verbunden und so ein bisschen risikoreich, weil halt Menschen sich einfach irren und wir wollen es nicht auf die Expertise einzelner Personen verlassen, sondern auf, äh, auf den Markt. Und passiv gemanagte äh, Fonds, das sind eben solche, die einfach nach Kriterien aus, auswählen. Wie zum Beispiel, den ich gerade erwähnt hatte, ein ETF, der jetzt den Dow Jones abbildet. Ähm, da sind halt einfach, weiß ich die 100 stärksten Unternehmen drin. Und äh, da, da muss jetzt keiner irgendwas auswählen, sondern das sind halt einfach die ganz klaren ähm, Regeln und deswegen sind da auch die Gebühren dann einfach deutlich geringer. Yes. Ähm, als Broker, da gibt es verschiedenste, die man da auswählen kann. Wir wollen natürlich einen haben, der geringe Gebühren hat. So Klassiker sind gerade für junge Menschen, äh, was ja alles mit einer App funktioniert. Trade Republic oder auch Scalable Capital. Hast du sicherlich schon mal Werbung, ähm, Werbung gesehen. Ich nutze Scalable Capital, Trade Republic genauso. Ähm, da hat man eben sehr geringe Gebühren und man kann auch umsonst oder für sehr, sehr wenig Geld Sparpläne aufsetzen. Das bedeutet, dass ich dann einfach monatlich automatisch 50 Euro da in diesen Topf werfen kann und mich nicht eben jeden, jeden Monat selbst drum kümmern muss. Yes, zum Thema Vorgehen ETF. Es gibt ja ganz, ganz viele, selbst bei den Passiv-Gemanagten. Und dann ist natürlich immer die Frage, welche ähm, nimmt man da? Und da gehen natürlich auch die... Meinungen oder können mal auseinandergehen und da kannst du auch für dich so ein bisschen Entscheidungen treffen. Es ähm, hängt auch ein bisschen von Werten manchmal ab, zum Beispiel, wenn dir das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt, dann empfiehlt es sich eben eher auf nachhaltige Varianten umzusteigen. Nachhaltigkeit ist in dem Fall, dass halt gewisse Firmen dann in dem ETF nicht abgebildet werden, weil die halt gewisse Nachhaltigkeitsstandards nicht erfüllen. Aber generell lässt sich auf jeden Fall sagen, dass es so eine 70-30-Regel ähm, gibt. Das bedeutet, wir wollen ja möglichst den ganzen Markt, also die ganze Welt abdecken, möglichst breit gestreut, weil wir nie wissen, wo geht gerade die Wirtschaft hoch, wo geht sie runter. Und ähm, diese 70-30-Regel besagt, dass man 70% in einen etf satz der Industrienationen abdeckt und 30% der ähm, Schwellenländer abdeckt. Es ja, gibt auch andere Aufteilungen, aber das ist halt so das, das, das Gängigste. Das bedeutet schlussendlich, am, im, am easysten hast du halt einfach dann zwei ETFs, eben einen, wie gesagt, der die Industrienation abbildet und einen, der die Schwellenländer abbildet und wenn du jetzt 100 Euro im Monat zur Verfügung hast, 70, 30, haust du halt 70 Euro in den einen und 30 Euro in den anderen. Genau. That's it eigentlich. Wenn du jetzt einen Broker auswählst, dann wirst du da ein Verrechnungskonto bekommen, also wo das Geld sozusagen dann hinüberwiesen wird. Und ich habe das einfach mit meinem Girokonto verbunden. Wir ja, haben ja auch schon in ein oder zwei Folgen vorher darüber gesprochen. Wenn du die Folge nicht gehört hast, dann nachhören. Ich bin bei N26, da habe ich zum Beispiel ein Girokonto mit verschiedenen Unterkonten und ich habe mein eines Unterkonto, das bei mir Investment heißt, einfach mit meinem Broker, in dem Fall Scalable Capital, verbunden. Und ähm, genau, dementsprechend automatisch habe ich mal eingestellt, 100 Euro sollen auf dieses ähm, und unter Konto-Investment gehen und die 100 Euro, jetzt als Beispiel, werden dann jeden Monat, jeden Monat automatisch dann ähm, ja, zum, vom Broker abgezogen und automatisch investiert. Das heißt, schlussendlich muss ich gar nichts machen. Also ich könnte auch sehr wahrscheinlich einfach das jetzt so einstellen und dann halt in fünf Jahren nochmal reingucken, wäre vermutlich sinnvoll, ähm, weil wenn man da regelmäßiger reinguckt, alle zwei Wochen oder so. Dann geht hoch und runter und hoch und runter. Und jetzt kann es eben auch mal sein, dass die Wirtschaft drei Jahre lang den Bach runtergeht und man dann denkt: Oh Gott, oh Gott, mein ganzes Geld. Das ist halt nicht Sinn und Zweck, sondern man braucht wirklich so einen Anlagehorizont von mal zehn Jahren, damit das Ganze auch wirklich ähm, sinnvoll ist. Und von daher, wie gesagt, kein Geld da reinhauen, was du halt in den nächsten drei Monaten brauchst. Yes, 11 Minuten 13. Ich glaube, das passt für heute. Wenn du dazu Fragen hast, ähm, schreibt mir einfach eine Nachricht. Wie gesagt, ich bin kein Finanzexperte und es gibt genügend Finanzpodcasts, Blogs, die sich da deutlich besser mit auskennen. Finanzfluss zum Beispiel, so ein YouTube-Channel und auch Blog sehr zu empfehlen. Ähm, ich wollte einfach nur einmal so die grobe Strategie vorstellen und erklären, dass es halt wirklich nicht so kompliziert ist, wie man es sich ähm, manchmal ausmalt. Yes, in diesem Sinne. Ah ja, eine Notiz noch. Ich investiere auch ein bisschen Geld in Kryptos. In Bitcoin ganz speziell. Ähm, das ist aber ein Thema, also ich persönlich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und kann mir vorstellen, dass das was Sinnvolles in der Zukunft sein wird. Es gibt aber auch andere, die sagen, es ist totaler Quatsch. Dementsprechend ist das halt wirklich zum aktuellen Zeitpunkt, ich will nicht sagen zocken, aber ähm, auf jeden Fall keine sichere Geldanlage. Und ich würde da jetzt niemals Geld rein, rein investieren, was ich nicht auch bereit bin zu verlieren. Also das Geld, was ich in Bitcoin da investiere, was jetzt auch nicht so viel ist, ähm, da das lege ich da rein und dann vergesse ich es am besten. Und ich gehe nicht davon aus, dass ich das wiedersehe. Ähm, aber würde mich natürlich trotzdem freuen. <lacht> genau. Yes, jetzt reicht's wirklich. In diesem Sinne, das war's für heute. Ähm, ich hoffe, es war hilfreich. Wenn ja, freue ich mich wie immer über eine Bewertung oder auch eine Weiterempfehlung. Das ist ja schlussendlich, was du mir so an Karma-Punkten oder Dopamin oder was auch immer zurückgeben kannst. Wenn du Fragen hast, ähm, Themen, auch für äh, nicht au außerhalb von Finanzen, dann lass mich das gerne wissen, dann gucke ich, dass ich da was zu machen kann. Ähm, genau, in diesem Sinne, genieß den Tag, betreib Action, weil das ist das Einzige, was uns voranbringt und mach es gut. Ciao.